0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Bonusrunde. Ich heiße Markus und bin euer Gastgeber und an meiner Seite ist die fantastische Birgit Denk, bekannt unter anderem als Sängerin, Songschreiberin, Moderatorin. Ich streiche da nur Denk mit Kultur hervor. der für irgendwas neu ergänzen dazu? Nein, es passt schon, danke. Passt ich schon. Gehe jetzt <lacht> Hallo, super, dass du gekommen bist. Hast du irgendein Thema am Herzen, gerade im Moment?
1: Ja, na, weil das ein naheliegendste Thema ist, so wie bei, bei Harry Potter, wo man seinen Namen nicht aussprechen soll. Genauso halte ich gerade mit diesem Thema, das gerade alle sehr beschäftigt. Eigentlich beide Themen, die gerade alle sehr beschäftigen. Und eigentlich ist schon viel zu viel Gretouren drüber.
0: Dann, du fragst dich sicher, warum Bonusrunde? Wir haben ein Glücksrad da stehen. Da sind zwei Farben drauf, rot und blau, und je nachdem, welche äh, Farbe eintritt, wird entweder ein Motivationskarten gezogen oder eine philosophische Frage gestellt. Bist du oh bereit?
1: nein! <lacht> Gut, gehen wir Ich mache es trotzdem.
0: <lacht> Bitte, dreh das erste Mal. Ja! Und wir haben blau, eine philosophische Frage.
1: oh, oh mein Gott. Okay. Ich lese selbst vor, nehme ich an. Ja. Äh, welches Projekt würdest du starten, wenn der Erfolg garantiert wäre? Ah, da gibt es zu so viel. Da muss man sich entscheiden, wenn man schon mal diese Möglichkeit hätte. Also, äh, welches Projekt würdest du starten, wenn der Erfolg garantiert wäre? Also, ich uh, tät die feministische Weltrevolution starten, wenn der Erfolg garantiert wäre. Ich glaube tatsächlich, ähm, das, also wenn Think Big, wenn du mir schon so eine Frage vorlegst, dann sage ich nicht irgendwie, weiß ich nicht, meine Wohnung ist so immer sauber sei oder so, sondern dann think big. Und ich denke mir tatsächlich, dass es irgendwie ein interessantes Projekt wäre, zu sagen, alles, was bis jetzt von Männern geschupft wo, worden ist in den letzten tausenden Jahren, drehen wir es einmal um. Probieren wir es einmal. Schlechter kann es nicht
0: werden. Meinst du, so wird man am besten hinstarten starten, einfach austauschen oder wie wird man da am besten vorgehen? Am idealsten? Nein, also ich
1: ich, ich, ich würde mal äh, sagen, dass äh, man einfach sagt, okay, wir machen äh, eine Quote für Männer äh, und, den, und alle Stellen, die jetzt von Männern besetzt werden, werden von Frauen besetzt. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also wechseln wir mal die... Äh, die, die, die Protagonistinnen aus. Überall. Äh, beim beim, beim Biller bei der Kassa wenn einmal hauptsächlich Männer sitzen. Äh, Im Kindergarten hätte ich auch gern, dass eher Männer die Kinder endlich betreuen. Äh, ich wünsche mir die Krankenhäuser voller Krankenpfleger äh, und äh, Chirurginnen und genauso, dass man sagt, okay, äh, in allen Pressestellen haben wir mal alle Typen aus und setzen nur Frauen hin. Ähm, das wäre mal interessant. Politisch natürlich auch. Äh, wir, wir setzen anstatt... Der, ich meine, in Deutschland findet es ja gerade statt, <lacht> da wird jetzt quasi die Bundeskanzlerin durch einen Mann ersetzt. Äh, das könnten wir auch von mir aus, machen wir das im EU-Parlament auch wieder, dass die Vorsitzende, äh, Ratspräsidentin quasi auch ausgetauscht wird, wieder durch einen Mann. Aber sonst können wir ruhig äh, umdrehen. Äh, ich bin auch sehr interessiert, dass viel mehr Bierführerinnen durch äh, Wien fahren. Äh, dann gibt es weniger Unfälle
0: wahrscheinlich. <lacht> Das ist auf jeden Fall eine perfekte Utopie oder eine perfekte Entwicklung wäre, das finde ich ja.
1: Also vor allen Dingen, es kann ja nicht, äh, kann ja nicht schlechter werden. Also Ich bin ja immer auch der Meinung, es ist ja immer so interessant, wenn man sagt, naja, aber es sollte doch mehr Politikerinnen geben, ist oft einer der ersten Einwände von oft Männern oder auch Frauen, naja, warum sollen die besser sein? Ich würde gar nicht, das besser sein. Die sollen genauso schlecht sein wie die Männer, weil erst dann ist irgendwie Gleichberechtigung erreicht, dass auch schlechte Politikerinnen arbeiten dürfen. Wir sind ja am besten Weg gerade unter
0: eigentlich. Ich mache jetzt kurz einen Schnitt. Du bist hier, weil du äh, vor kurzem dein neues Album veröffentlicht hast, Erdbeeren und Musik, und dazu eine Frage, ganz grundsätzlich, was ist dein Rezept für einen perfekten Song?
1: Das gibt es natürlich überhaupt nicht. Weil was ist der perfekte Song? Also für mich ist die, die, die Herangehensweise, dass ich weiß, dass ich mit den Kollegen, mit denen ich jetzt mittlerweile seit 21 Jahren Musik mache, dass wir uns gut kennen und dass jeder das beiträgt, wozu er in der Lage ist und was er liebt. Und wenn, er, wenn man beides dann zusammenwirft, dann passiert ein schönes Lied. Bei dem Album war es dieses Mal so, dass wir aufgrund der Eingesperrtheitssituation und dem sich nicht sehen können, was für uns total unüblich war, weil 21 Jahre so eine lange Strecken haben wir uns noch nie net gesehen, dass man da dann gemeinsam überlegt, wie könnte man eigentlich Lieder schreiben, wie könnten wir gemeinsam Themen finden, die eben nicht äh, den unersprechlichen betreffen oder das unersprechliche betreffen. Ähm, das war irgendwie ein spannender Prozess. Und, und das, was dann herauskommt, im besten Falle sind Lieder, mit denen nicht nur wir was anfangen können, sondern auch
0: das Publikum. Ist aber interessant, das habe ich schon von sehr vielen gehört, dass Sie jetzt sagen, Sie wollen das Thema, was da im Raum steht, absichtlich nicht irgendwie thematisieren. Ja, wenn du Lieder schreibst, würdest du sagen, was ist das Schwierigere, durch die Welt gehen und eine Inspiration dafür zu finden, für das, was du schreibst, oder das dann in Lieder zu gießen?
1: Also bei mir ist ja der Prozess ein, ein sehr unromantischer. Ich bin jemand, der, glaube ich, aufgrund seiner Sozialisation und seiner beruflichen seines beruflichen Werdeganges, ich bin Sozialpädagogin, darauf gedrillt wurde, äh, mit offenen Augen beobachtend durchs Leben zu gehen. Das kann ich mir nicht mehr gehen, das ist halt so. Und da fühlt sich ja eh ständig was an. Also da, da macht man ja dauernd Erfahrungen. Und ich bin dann aber nicht eine von denen, die dann mit so einem kleinen Block herumläuft und sich dann Notizen macht für Texteilen oder dann geht und sagt, oh, ich habe eine Erkenntnis gewonnen, ich muss sie sofort zu Papier bringen. Sondern... Ich, ich, ich denke nicht ans Liederschreiben so üblich. Erst wenn meine Band und ich beschließen, wir wollen neue Lieder schreiben, dann ist es wahrscheinlich durchs österreichische Schulsystem bei mir sehr geprägt, dass dann, wenn ich ein Abgabedatum habe, ich plötzlich äh, sehr kreativ werde. Das heißt, wenn die Kollegen sagen, am Sonntag ist proben, wir brauchen ein Exit-Lied, dann setze ich mich hier und dann schreibe ich eins. und dann kann ich quasi aus diesem äh, großen Topf der, der, der Erkenntnis, der Beobachtung der letzten Wochen und Monate und teilweise Jahre, äh, was finden, was sich zu einem Lied eignet. Und das mache ich dann und dann haue ich wieder weg und dann schreibe ich es noch einmal oder es wird gleich was. Also das ist dann sehr unterschiedlich.
0: Äh, bei welchen der Lieder auf dem Album bist du am stolzesten, dass es drauf aufs Album geschafft hat?
1: Das impliziert was sehr Gescheites, deine Frage, nämlich man muss textlich schon auch manchmal ringen um Passagen, weil es natürlich, wenn es wie bei uns im Wiener Dialekt ist, jeder auch andere Bilder mit anderen Wörtern hat. Wenn jemand hört, I love you, dann hat jeder irgendwie, ja, heute halt I love you-Bilder. Aber wenn es so wirklich ans Eingemachte geht und man Wörter benutzt, die bei einem anderen ein anderes Bild machen oder eine andere Erfahrung haben, ähm, dann ist es oft schwierig, Texte durchzubringen. Ich habe zwei Songs, für die ich recht gekämpft habe, weil dann bei uns in unserem Fall natürlich dann auch noch meine weibliche Sicht auf Dinge dazu kommt, die ich den Männern oft erklären muss. Welche äh, waren
0: das, frage. Das war eben
1: gerne, äh, das ist auf den einen Ding, auf alle Fälle, äh, wir brauchen keine Höhen, da wir tatsächlich raffen müssen, weil irgendwo sie, dieses Heroische, wir wollen doch alle, also in dem Lied geht es darum, dass ich der Meinung bin, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir uns alle miteinander ausgemacht haben, dass die coolen die sind, die aus der Masse stechen, dauernd gewinnen und irgendwelche Pokale heimtragen. Auf das werden wir sehr stark trainiert. Und wir, wir erklären dann die Krankenschwestern zu Helden der Pandemie. Äh, anstatt, dass wir einer ordentlicher Geld zahlen, ist also auf das Heldentum, glaube ich, können uns pfeifen. Und über das wollte ich ein Lied schreiben, dass ich der Meinung bin, dass wir... Brüder brauchen und Schwestern und Kameraden äh, und, und nicht, nicht Champions oder so irgendwas. Und da waren die Kollegen gar nicht so der Meinung. Also, die waren also dieses Hermann Mayer hat Gold gewonnen, ist in unserer irgendwie... Aber Vorstellung von, von Erfolg und so, so will ich sein, sehr stark drin. Und ich glaube, wir sollten eher das, die Masse feiern und nicht äh, den, der heraussticht. Ähm, das war irgendwie so. Da habe ich ein bisschen erklären müssen. Und das Zweite äh, ist tatsächlich Bugelkraxen gewesen, ein Lied an meine ähm, Nichte. Da eben das Wort Bugelkraxen Trauung wahrscheinlich für manche Menschen unter 30 schon erklärbar ist. Also jemanden Huckepack nehmen, das ist etwas, was ich als ein sehr schönes Bild sehe, wie man Kinder ein Stück weit einfach, es müssen nicht die eigenen sein, sondern gesellschaftlich einmal ein Stück weit einfach auch trägt, wenn es einer zu mühsam ist, aber immer mit dem Wissen. Man lässt sie dann aber schon wieder laufen und Helikoptert da nicht um die ganze Zeit. Und dieses Wort kraxen hat die Benzer gespalten. Also ob das jetzt ein grausliches Wort ist, das kann man nicht singen, da hat man schiere Bilder im Kopf und ich empfinde das als was Wunderschönes und ähm, da haben wir uns darauf dann geeinigt, dass es Zuhörerinnen geben wird, die sagen wird, Kraxen ist aber schier und andere, die wie ich sagen werden, ah, oh, ist das schön und das kann man halt das Lied auch stehen lassen, es muss nicht alle gefallen.
0: Ich habe es mir auch gehört, das Album natürlich und haben wir zuerst gedacht, aha, was kennt es heißen, haben wir dann das Lied auch gehört und dann ist es ja eh klar, um was es ja. geht, weil oft muss man es einfach dann auch hören einmal ja. und nicht vorher schon sagen. Ja, ja,
1: Bogleglaxen ist halt ein Wort, was halt nicht sehr Gesang schön, <lacht>, wenn man darum kommt, aber zu so dieses Bild äh, und, und ich bin Bugelkraxen tragen worden und ich, ich sage absichtlich zu meiner Nichte, komm, ich trage die Bugelkraxen. Ähm, weil ich, für mich ist das auch, was, was Wärmendes, dieses Wort.
0: Findest du, ist es genauso leicht? Ich glaube, ich brauche gar nicht fragen, weil du bist ja sehr offen, aber du hast jetzt trotzdem ist es genauso leicht für dich, dass du die Sachen, die du in die Lieder verpackst, dann in echt auch sagst zu anderen Menschen? Genauso?
1: Also tatsächlich ist es so, dass das meiste, was bei uns in Liedform gegossen wird und vor allem auf dem Album Erdbein und Musik, das war ein Prozess, die, die, wo mir die Kollegen ein bisschen mehr persönliche Geschichten abgerungen haben auf dem Album. Ich habe in Liedform meistens persönliche Geschichten nicht erzählt bis dato. Einfach aus dem Grund, weil man äh, ja, ist das relevant, was jetzt bei mir so passiert ist bis dato? Und die Kollegen haben mich darauf hingewiesen, dass ihnen auffällt, dass während unseren Konzerten, und da haben wir ja relativ viel Erfahrung, der ratsche recht zwischen die Lieder, was mir so einfällt. Und die Kollegen haben gesagt, da erzähle ich viel von mir und ihnen ist aufgefallen, dass die Leute oft dann die Lieder als, als Zwischenfüller zwischen meinen Geschichten irgendwie empfinden und das taugt einer überhaupt nicht, zu so Recht. Und ich sollte doch viel mehr auch private Geschichten in die Lieder packen. Und das ist auf Erdbein und Musik passiert und ich denke schon, dass in der Sprache oder mit den Ausdrücken oder soweit ich in mein Privatleben Einblick gebe, das auf den Liedern so ist, wie es natürlich auch jetzt Dir zündet. Ja. Hast
0: du erzündet, ja. hast schon das schulische, die schulische Zeit angesprochen und du hast ja jetzt auch über das Dialekt singen klarerweise War es eigentlich in der Schulzeit so, dass du Dialekt geredet hast in der Schule?
1: Also bei mir war es so, dass ich in meine komplette Volksschulzeit in Hochdeutsch verbracht habe. Meine Eltern und Großeltern und mein Umfeld hat sehr darauf Acht gegeben, dass ich Hochdeutsch spreche. Das habe ich dann auch noch ein bisschen durchgezogen, glaube ich, und dann äh, nach einer Zeit, glaube ich schon, vor allen Dingen spätestens dann, ich bin, äh, ich habe eine BHS besucht, Berufsbildende Höhere Schule in Baden, und da hatte ich Mitschülerinnen aus Vorarlberg, aus Kärnten, aus Tirol, aus der Steiermark, vor überall her. Und da haben wir alle unseren Dialekt sehr hochgehalten, weil wir alle nicht mehr zu Hause waren, weil wir alle ein bisschen vermisst haben, wie bei uns daheim geredet wird. Und wir haben uns gegenseitig in unseren Dialekten angesprochen und das war total super. Ich habe Vorarlbergerisch gelernt zu verstehen. Ich, ich, ich liebe den, den Mühviedler-Dialekt. Äh, mich stört's es nicht, wenn der Deutschlandsberger, wie man so unfletig sagt, böd, sondern ich finde das was sehr Sympathisches, weil ich, äh, sehr viele Menschen aus dieser Gegend in der Schule kommen, und wir haben das eigentlich wirklich sehr gepflegt zum Hass unserer Deutschprofessorin, die eine sehr konservative, sehr alteingesessene, von und zu Professorin war. Und mit der haben wir wirklich unsere Kämpfe ausgefochten im Unterricht. Und sogar bei der Matura, nicht in meiner Klasse, aber zwei Klassen über mir, war eine Mitschülerin, die beinhart ihre Deutschmatura im Vorarlberger Dialekt abgehalten hat. Ich wurde dann nicht beurteilt und musste im September nochmal ran. Äh, aber wir haben es uns ziemlich gegeben äh, eigentlich, weil die Professorin damals gemeint hat, dass Dialekt keine Sprache ist, sondern eine Verballhornung der deutschen Sprache. Und das ist natürlich rein wissenschaftlich durch nichts zu halten, aber äh, durch diese Einstellung von ihr haben wir uns alle total damit beschäftigt. Also sie hat eigentlich das Gegenteil erreicht von dem, was sie, glaube ich, wollte. Und vielleicht hat es auch zu meinem Selbstverständnis, in Dialekt zu sprechen, äh, sehr wohl beitragen.
0: Birgit, ich glaube, das Rad wartet das Rad auf dich.
1: Hatte, es verstaubt, es kam mit vor oh, sich hin. Putz, mach's gar
0: <lacht> Bitte. Ah, yeah. Und es ist wieder blau, wieder, blau, ah, ja, wieder eine her. philosophische Frage.
1: Oh, ja, um Gottes Willen, okay, ich nehme meine Brille zur Hand, um die Frage lesen zu können. Was hatte für dich im letzten Jahr die größte Priorität? Äh, ja, ist jetzt ein bisschen eine fade Antwort vielleicht für die Zuhörerinnen, aber tatsächlich natürlich die Aufnahme fürs Album. Weil, äh, wir haben uns äh, tatsächlich ähm, im, im Jänner entschlossen, nachdem klar war, dass dieser ich weiß nicht, dritte Lockdown, was war das, ähm, Länger dauern wird, als alle vermuten. Das war irgendwie absehbar, dass das im Februar nicht gegessen sein wird. Und wir ja damals schon seit November im Lockdown gesessen sind und nicht musizieren konnten und keine die Konzerte alle außer Touren sind. Und also es war, es war ja ein ständiger Abschied. Also, ich habe sehr gut gelernt im letzten Jahr, mich von Dingen zu verabschieden. Von ganz vielen schönen Sachen, die, wo man gewusst hat, das wird nicht mehr so stattfinden. Und. Ähm, aus dieser, dieser ja, Erfahrung heraus haben wir gesagt, wir nehmen ein Album auf. Und das war tatsächlich prioritär. Also ich habe Montag bis Freitag mich mit Texten beschäftigt, mich durch Durchsicht meiner alten Fotoalben an Geschichten erinnert, versucht Themen zu suchen, mir wahnsinnig viel äh, Schallplatten angehört äh, ja und habe wirklich an dem Album gearbeitet. Um am Sonntag, weil das war immer dann unser Termin, frisch getestet ähm, und gut gelaunt im WUC in unserem Proberaum, äh, mit den Kollegen zusammenzukommen. Und das, was so über die Woche von jedem komponiert worden ist, dann hier in Songs zu gießen. Das war wirklich im letzten Jahr meine prioritäre Aufgabe.
0: Gibt es in den Aufnahmeprozess, gab es da irgendwie Probleme, die entstanden sind? Und wie bist du dann, wenn ja, darüber hinweggekommen? Also, eigentlich
1: waren also Probleme überhaupt keine. Mein, mein äh, marketinggeschulter Keyboarder <lacht> würde sagen: Es gibt keine Probleme, nur Aufgaben, die es zu lösen gilt. So haben wir das eigentlich auch empfunden. Also wir, wir haben natürlich Probleme gehabt mit ähm, rein technischer Natur. Wie, wie kommen wir alle gleichzeitig ins Studio? Äh, wird es da erlaubt sein, weil wir in St. Pölten aufnehmen, dort irgendwo zu schlafen, obwohl alle Hotels nur zu sind? Also das waren irgendwie so die, die, dieser Pandemie-geschuldete, heraufdämmernde Aufgaben, die irgendwie zu lösen waren. Und sonst war es eigentlich ein sehr lustvoller Prozess, den ich jetzt nicht problematisch gefunden habe mit der einzigen Geschichte. Und da spreche ich jetzt für alle Musikerinnen und Musiker mit dem Einzigen, was sie für jeden von uns stellt. Wie stölle die Marie auf, <lacht> weil das Geld kostet? Äh, ja, das haben wir auch alle gemeinsam besprochen und offensichtlich erledigt, weil sonst war das Album nicht da.
0: <lacht> um hier jetzt wieder einen Schnitt zu machen, und nicht so sehr in die Pandemie, in das Pandemie-Thema zu gehen, wie ein bisschen über Denk mit Kultur reden, wenn das in Ordnung ist. Ähm, was, bevor es das Format gegeben hat, was war deiner Meinung nach das, was bisher in Interviews gefehlt hat?
1: Äh, genau, das hat gefehlt, es haben Gespräche gefehlt. Also, ein Interview würde ich charakterisieren, das, was wir gerade machen. Du hast da was überlegt, du hast dich mit mir beschäftigt, du hast da überlegt, was interessiert dich, was interessiert Menschen da draußen, und du versuchst, dieses, dein Interesse durch Antworten von mir zu stillen. Das ist ein Interview. Die gibt's. Die gibt's gut, die gibt's, gibt's interessant im TV, die gibt's. Und dann gibt ganz wenig Gespräche, wo der Interview die Interviewerin nicht sich vorher überlegt, was für Fragen gestellt werden, sondern sich ausschließlich, wie wenn man sich mit Freund trifft beim Wirten oder beim Mittagessen oder sonst irgendwas bei der Familienfeier, man sich selbst sehr stark auch einbringt als Person, sich auch Fragen gefallen lässt von der anderen Seite und gemeinsam versucht über ein Thema, über das man die sind halt auch interessiert, zu sprechen. Und das gibt es ganz selten. Also Gespräche gibt es ganz selten und nämlich wertschätzende Gespräche, wo es nicht von Anfang an klar ist, den mache ich auf, da gibt es Quote oder ich finde ihn total unsympathisch und das soll jeder merken in der ersten Minute des Gesprächs, ähm, sondern wo man empathisch auf Augenhöhe zu schauen, was da kommt, in meinem Fall gut vorbereitet, weil wie bei einer Familienfeier, ich kenne ja einen Brandau nicht, ich war ja mit dem nicht schon auf 17 Weihnachtsfeiern und auf vier Urlaub und ich war noch nicht bei einem Besuchen, von er krank war oder so, den kenne ich nicht, deshalb lese ich mich ein von dem, was er preisgegeben hat bis jetzt, und dann unterholt ich mich mit ihm. Hast du
0: einen besonderen Trick bei der Vorbereitung? Wie ja, man du muss vorreicht? wahnsinnig
1: viel lesen und schauen. Und, und äh, der Trick ist der, äh, den Menschen von Anfang an dann in der Aufzeichnungssituation, weil sobald Kameras rennen, kriegt da jeder geschulte Prominente äh, sein Kameragesicht und seine Kamerathemen, was natürlich total okay ist. Aber dem Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin von Anfang an das, das Gefühl zu geben, hätten hey, wir es ein bisschen anders. Fürchte nicht von mir, wir, es passiert nichts. Es passiert nicht, ich mache dich auf, wie die meisten gewöhnt sind vor Gesprächen sondern ähm, du interessierst mich äh, und das ist das, was ähm, die, 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 die schwierige Situation ist. Der Trick bei uns ist dieser Gegenstand, mit dem wir von Anfang an arbeiten, indem wir die Leute mit einem Gegenstand konfrontieren, wo wir hoffen, dass ihm sofort eine für ihn launige Geschichte einfällt, die vielleicht jetzt nicht zu privat ist oder die nicht zu an was er erinnert und was er nicht gerne erinnert wird, sondern wo gleich mal irgendwie eine private Geschichte kommt, über die er gerne spricht und vielleicht noch gar nicht erzählt hat und da ist meistens schon der Tor-Opener, dass die Leute äh, anders in diese Gesprächssituation gehen. Alkohol hilft auch äh, und äh, die Band hilft auch. Also, dass da Musik passiert, die live gespielt ist, ist einfach auch gleich mal ein anderer Zugang.
0: Würdest du sagen, fällt es dir leichter, Fragen zu stellen oder gestellt zu bekommen?
1: Es kommt total drauf an. Beides kann sehr lustvoll sein und beides kann wahnsinnig anstrengend sein. Es gibt Menschen, wo sich herausgestellt hat, dass das sehr schwer mit denen ins Gespräch zu kommen ist. Das ist dann wahnsinnig mühsam und interessiert mich dann eigentlich nicht. Muss aber irgendwie die 25 Minuten füllen und, und versucht dann halt über 17 Themen den doch noch irgendwie zu erreichen. Und dann gibt es Situationen, wo das sofort funktioniert und umgekehrt gibt es Fragesteller oder Gesprächspartner, die von mir was wissen wollen, die mich wahnsinnig langweilen, weil ich das Gefühl habe, der will von mir nichts wissen oder der den interessiert es ja überhaupt nicht, so interessiert es mich dann auch nicht. Oder es kommt ein lustvolles Gespräch zustande, wo ich wirklich das Gefühl gehabt habe, da hat jemand entweder seine Arbeit ernst genommen oder der ist wirklich an mir interessiert und da macht das Spaß. Also es kann in beide Richtungen sehr lustvoll, aber auch sehr anstrengend
0: sein. Ähm, hast du durch diese vielen Gespräche, die du führst, irgendwas Art daraus persönlich für dich gezogen? Kannst du dir an eine besondere Sache erinnern?
1: Also was ich was ich gelernt habe durch durch die, durch viele Gespräche ist, äh, dass eigentlich alle Leute total gleich sind. Also wir wir, wir san, also ich jetzt nicht im 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 sinne sondern es treibt uns alle irgendwie so dieses wir wollen gehört werden, wir wollen lieb gehabt werden, wir wir wollen äh, mit dem was wir tun irgendwie Anerkennung kriegen, ob negativ oder positiv. Und das ist was, was total hilft, wenn man einfach dann auf Augenhöhe eigentlich mit jeder Person, egal was die sonst zu so tut, ob das jetzt der Opernstar ist oder ob das, weiß ich nicht, ein, ein Schlagzeiger ist, der gerade anfängt oder ob das eine Dame ist, die mich angewagelt beim Hund oder was auch immer, dass wir alle irgendwie gleich sind. Und ähm, das, das, das hilft finde weil in einer Zeit, wo man eh versucht, alle irgendwie so ungleich zu behandeln oder wir uns gegenseitig so ungleich behandeln, äh, habe ich das irgendwie gelernt bei den vielen Gesprächen, die ich geführt habe.
0: Wenn du überlegst, dass Künstlerinnen da sind, das besteht ja aus mehreren Dingen, äh, das Auftreten, das Album aufnehmen, das Interview, Fragen beantworten, was ist jetzt im Nachhinein das, was du nicht gedacht hast, das ist das... Schwierigste für dich ist. Ist überhaupt was schwierig für dich von diesen Dingen? Die Schwierigste ist das was du nicht erwähnt hast jetzt.
1: Ganz ehrlich, die Schwierigste ist das alles andere. Also es ist immer so, die, die Leute da draußen sehen ja immer nur so die Spitze des Eisbergs von unserer Arbeit. Also quasi ein, ein launiges Interview, ein Foto in irgendeiner Zeitung oder den Auftritt beim Konzert oder so. Aber die sehen ja nicht, wie ich vorher im Keller den ganzen Scheiß ins Auto zahle äh, oder, oder die Sänger nicht, wie ich vorher stundenlang diskutiere, äh, wer ich jetzt das Licht holt äh, f, f, oder, oder ich mit einem Kollegen telefoniere, wer ihn wohl holt, oder mit dem Veranstalter, warum die Gas noch nicht da ist von vor drei Monaten oder äh, ich irgendwelche Sachen ausfüllen muss, Sozialversicherung, Steuer, also alles, was da auch noch dran hängt. Also das ist also alles, was am liebsten nicht nur spüren, komponieren und Interviews geben. Ja, alles andere könnte das gern für andere machen, wenn ich das Geld hätte. Aber gehört auch dazu. Es ist, ist, ist so. Früher war es eh anders, aber <lacht> schon die letzten 30 Jahre hat es sich in die Richtung entwickelt. Aber das Anstrengendste, um die Frage vielleicht so auch noch von der anderen Seite zu beantworten, das Anstrengendste ist schon so diese Selbstvermarktung. Also das ist was, was am Anstrengendsten ist, weil ich bin nun einmal in der Popularmusik äh, und da ist jetzt schon natürlich, äh, dass man halt ganz oft sagen muss, wie super man ist äh, und wie gut aufgelegt man ist und wie leicht einem alles von der Hand geht. Das gehört zum Business dazu äh, und das ist dann schon oft sehr anstrengend, weil oft findet man sich gar nicht super und manchmal geht es überhaupt nicht leicht von der Hand. Und das aber irgendwie immer wieder nicht zu lügen, sondern zu finden, diese kleinen Momente zu finden, um die dann wieder in den Vordergrund stellen zu können, das ist oft sehr
0: schwierig. Manche haben dann gesagt, Social Media ist was, was für sie eine sehr schwierige Sache eigentlich ist. Und jetzt die Frage an dich: Ist das Präsentsein auf sozialen Medien was Natürliches für dich?
1: Also, ich habe es bei mir Gott sei Dank total in der Hand. Ich kenne Kollegen und Kolleginnen, die das total hassen und jemand anderen machen lassen. Ich kenne Kolleginnen Kollegen, die so berühmt sind, dass jemand von der Plottenfirma das macht. Die haben, glaube ich, den meisten Druck, weil da geht es natürlich beinhart um Content, Content, Content. Also wenn da einen Tag nur zwei Instagram-Stories sind, kriegen Sie schon einen Anruf, Sie sind bitte irgendwas wieder posten das hab ich ja nicht, also das, den Druck kann ich mir selber machen oder nicht, also ich gehts jetzt gerade vor dem Album-Release, möchte ich natürlich die Leute neigerig machen auf das und habe natürlich geschaut, dass ich jeden Tag irgendwas mache, ärgere mit dann auch, wenn ich irgendwas Schönes mache und dann schauen sich 45 Leute auf, wo ich mir denke, naja Freunde, äh, okay, gut und dann mache ich irgendeinen Chance und auf einmal sind da tausende Leute, wo ich mir Ah, also diese Regeln zu verstehen und dann zu überlegen, ob man da mitmacht oder nicht, aber das ist ja meine eigene Entscheidung. Und ja, es findet ja, und gerade wir haben ein Publikum, das eben nicht nur auf Social Media stattfindet. Ich habe Gott sei Dank den Druck nicht äh, auf dem Social-Media-Medium, das ich am wenigsten verstehe und das überhaupt nicht für mich gemacht ist, nämlich TikTok, irgendwas machen zu müssen, weil mein Publikum ist dort nicht. Äh, ja, weiß ich nicht. Also mit dem bisschen Facebook und dem bisschen Instagram äh, und dem bisschen E-Mail-Verteiler, äh, wo ich selber entscheiden kann, was ich mache, das passt ganz gut.
0: Du bist ja nicht seit gestern Dabei, was hättest du gesagt, wenn da wer in deiner Anfangszeit gesagt hätte, das wird es he heutzutage einmal geben, die Social Media. Jetzt. Also <lacht> und das hätte... ist ein wichtiger Teil vielleicht vom Vermarkten. Also oder... ich
1: hätte mich total darüber gefreut. Uh, und zwar, weil man nicht unterschätzen darf, dass es am Anfang, wenn einem keine Sau kennt, also niemand, es natürlich in meiner Zeit damals unfassbar mühsam war, einen Grafiker zu finden oder auf einem, äh, auf einer Postkarte mit einem Eddingstift selber was draufzuschreiben davon ein Foto zu machen, das dann ins Fotogeschäft zu tragen, weil das musste dann entwickelt werden, dann ist man mit dem Ding in die Druckerei gegangen, die haben dann Flyer gedruckt aus dem Ding, da hat man unfassbar viel Geld schon bis dort hier ausgegeben und dann ist man in Wien durch alle lokale eine Lokaltour gegangen, hat einen Botzenrausch gehabt, weil man überall Sell getrunken hat, wenn man die Flyer dort hier tragen hat hat dann alle Leute gequält mit irgendeinem Papiermüll, äh, hat denen das in die Hand gelegt, damit die zum Konzert kommen. Das dauert heute, äh, um dieselbe Menge an Menschen zu erreichen, zehn Sekunden und kostet gar nichts. Äh, das heißt, diese Aussicht äh, wäre für mich eine sehr schöne gewesen. Diese Auswüchse, die dann solche Dinge halt dann natürlich immer haben. Ich habe letztens beim Heimflug von Griechenland in Kanja am Flughafen vier Mädels, wo ich jetzt erst geglaubt habe, die sind aus Deutschland, aber sie waren ja aus Österreich, äh, belauscht, die sich darüber unterhalten haben und haben dann irgendwelche stundenlang TikTok und Instagram-Stories sich gegenseitig gezeigt. Und ich konnte aus jeder Pore den Druck spüren, den die haben, mit, schau mal, was die schon wieder gepostet hat, und dann siehst nur irgendwie vom Augenwinkel eine halbnackte, die irgendwie äh, wagging-mäßig ihren Arsch in die Kamera hält, und sie überlegen sich, ob das jetzt geil ist, oder sie das auch machen müssen, und dann sagen sie irgendwie im dritten Satz, sie sind 16, äh, sind das Dinge, wo ich mir denke, okay, also den Druck wollte ich nicht haben. Ich bin schon ganz froh, in der Zeit aufgewachsen zu sein, in der ich aufgewachsen bin, ich habe viel ganz schlechte Konzerte geben dürfen und es gibt kein historisches Dokument davon und niemand kann es mir vorhalten. Ich habe mit Leid an der Bar über Menschen geschimpft, wo mir heute keiner ein Chatverlauf sein kann. Das war schon ganz angenehm.
0: Du hast jetzt was Passendes angesprochen. Was war es in deiner Jugend? Weil viele, wie du sagst, diese. Menschen, junge Menschen werden jetzt durch Social Media beeinflusst im Sinne von Körperbildern und so. Was war es in deiner Jugend, wo du das erkannt hast oder jetzt im Nachhinein erkennst, das war was, was die vielleicht beeinflusst hat in einem ähnlichen Sinne negativ oder auch positiv vielleicht?
1: Also bei mir war es eindeutig natürlich hat jeder den Peer-Group-Druck. Das gehört auch so. Das ist eine Entwicklungsgeschichte, da muss man durch. Sie zu überlegen, gehöre ich da jetzt dazu zu dir? Erster Klasse, oder bin ich da nicht dabei, oder wie duri, oder Ding? Und da war ich tatsächlich immer eine, die ein bisschen gegen den Strich gebürstet war. Also ich war, ich bin eine, meine Pubertät hat in den 80er Jahren stattgefunden. Da, wir beamen uns zurück. Da haben dann alle Mädels äh, Dauerwellen gehabt und haben alle, äh, heute würde man Undercut sagen, äh, oder asymmetrische Frisuren, wie wir es genannt haben. Alle haben rosa Lippenstift gehabt. Alle äh, waren, also für damalige Zeit, schon ganz schön geschminkt da und so. Alle haben geraucht. Das war quasi auch Pflicht, quasi auf dem 13. <lacht> Geburtstag ordentlich die Kemmelwecker zu pufen. Uh, alle uh, ja, also haben, haben uh, die Bravo gelesen und, so. und da war ich dann auch eine, die sich mit zwölf die Dauerwelle machen hat lassen und dann auch die auf der linken Seite wegscheren und dann irgendwann einmal habe ich beschlossen, okay, was ist jetzt mein Alleinstellungsmerkmal? Also ich habe mich sehr damit immer beschäftigt, was mache ich, damit ich da nicht dazugehe? Und habe dann in Lodenjanker von meinem Opa gezogen und habe dann gesagt, ich rauche nicht und war die einzige Nichtraucherin in der Klasse. Und ich hätte schon gern geraucht, aber habe ich habe dann nimmer gekannt, weil ich war ja die Nichtraucherin. Also für mich war dann der Gruppendruck, quasi mein Alleinding da durchzuhalten. War aber nie Außenseiterin, sondern war immer bei die heute halt nicht raucht. Oder so. Also, ich, ich kenne das und ich habe aber damals eigentlich immer so mit dieser Gegenposition ziemlich stark geliebäugelt. Also, das kenne ich.
0: Ich würde sagen, das Rad wartet noch ein letztes ja. Mal auf dich. Tray, tray, tray. Und wir haben rot eine Motivationskarte.
1: <lacht> okay, eine Motivationskarte. Life is a one-time offer. Use it well. Äh, ja, <lacht> äh, witzigerweise wir haben ein Lied am Album, das sich eigentlich genau mit dem Thema beschäftigt. Welches? Ähm, äh, es ist ein, ein warte jetzt, fällt mir ein, ich mir gerade, der Albumtitel, nicht einmal gerade im Englischen im Kopf drinnen sitzt. Äh, das wunderschöne, du warst kurz, du warst kurz, äh, du warst kurz, hast das Lied und äh, beschäftigt sich genau mit dem, dass ich den Eindruck habe, und das ist jetzt eine Errungenschaft des Älterwerdens, zumindest bei mir, vielleicht sind andere schon mit 15 so clever, aber so dieses Wissen der Endlichkeit, äh, wenn man in meinem Alter äh, zu mehr, das ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber ist so, einfach mittlerweile zu mehr Begräbnis geht wie zu Hochzeiten, das, 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 das dreht sich irgendwann einmal im Leben, ähm, dann wird dann irgendwann einmal klar, dass es einfach eine totale Zeitverschwendung ist, äh, an Qual zu machen, weil es tatsächlich heute halt nur einmal, also ich glaube nicht an die Wiedergeburt, ich bin ja niemand, der glaubt, dass danach alles viel schöner und besser wird, sondern ich denke mal, wir haben diese eine Chance äh, und die möchte ich tatsächlich nutzen. Und in diesem Lied, das wir geschrieben haben, ist jetzt keine aufforderung es ist ja kein esoterisches Tanz mit mir, den wir leben, nur einmal Tanz, sondern man soll sich doch was Gutes tun. Und ich habe oft das Gefühl, dass sie Menschen selber so reglementieren mit dem, wie sie leben und was sie tun. Und sie dann irgendwann einmal in ihrer Kapsel da so zurückziehen und der Aufruf ist, tu was Gutes für dich. Also ich weiß ja selber nicht, was das für jeden Einzelnen ist, aber ich bin hundertprozentig sicher, dass jeder Einzelne oder jeder Einzelne weiß, was das ist.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch zwei Fragen für dich. Die erste ist, Wann hatte zuletzt jemand ein Vorurteil über dich und wie wurde es beseitigt?
1: <lacht> also eines der Vorurteile über mich ist sicher, dass ich ein bisschen blöd bin, weil ich Dialekt spreche. Also mit dem wäre ich sehr oft konfrontiert. Also entweder bin ich, die die denken, so ganz clever ist die nicht, oder die geht über Leichen oder so. Also es wird gleich irgendwie so ein so brutales Ding von mir gezeigt. Ich weiß, du hast jetzt das nicht ja. Gott sei Dank. aber es gibt viele ich hab Menschen. Ich habe das jetzt
0: nicht erkannt.
1: Danke. Äh, vielleicht beseitige ich es mit Gesprächen äh, wie mit dir. Äh, weil, weil äh, also meiner Dialekt spreche... Und meiner doch relativ direkten Art ähm, wird vorurteilsmäßig doch eine gewisse Dummheit oder vulgär wird auch oft über mich, das ist ganz schön vulgär, äh, gesprochen. Und das ist ein Vorurteil, das ich, sagen wir es, mit Gesprächen wie mit dir zu beseitigen brachte.
0: Da, da sage ich ja, <lacht> danke auf jeden Fall. Und die letzte Frage ist, wenn du ein Album auf eine Insel mitnehmen könntest oh. und man könnte das dort hören, welches wäre es?
1: es das schwer ich würde sterben vorher wenn ich noch ein Album mit mich umbringen also es ist es ist wirklich für mich total schwierig es ist mir ist halt wahrscheinlich ein Doppelalbum schau mal um, um dir deiner Frage ein bisschen in ein Schnippchen zu schlagen uh, ja also vielleicht war das weiße Album von die Beatles ja.
0: dann sage ich danke Birgit fürs kommen kauft euch Erdbeeren und Musik das neue <lacht> Album von ja. Birgit Denk
1: Kauft euch jetzt keine Erdbeeren. jetzt ist nicht die Erdbeerzeit. Kauft euch die Erdbeeren dann, wenn sie bei uns wieder wachsen.
0: Vielen Dank fürs Kommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir hören uns beim nächsten Mal bei der nächsten Ausgabe der Bonusrunde. Tschüss. Tschüss.